0: Hola, ¿cómo están? Soy Cecilia Bona. Y hoy voy a leerles un cuento que para mí es muy especial porque fue escrito por Agustina de Diego. A AUS la conocemos todos como AUS recomienda. Es una gran influencer de libros. Su estilo, su forma de decirnos qué le pasó con tal libro, los textos que elige, que muchas veces no son los que solemos ver repetidos infinidad de veces como recomendaciones en la red, realmente la hacen única y encima es escritora su primer libro de cuentos salió este año 2021 se llama lo que nos falta y lo editó caleta olivia y hoy les voy a leer el anteúltimo cuento sangre con barro vamos a la lectura no me gusta abandonar a la gente prefiero que me dejen que se lleven lo que quieran que arrastren un poco de mí por el mundo cuando te toca dejar a la gente estás intacto, no dejas nada atrás, ninguna parte tuya. Es como si fueras un torero, embestís a las bestias, las agujereás con esas espadas adornadas con cintas de colores. Son tan bellas que uno no puede creer que sirvan para lastimar, para matar. Recolectás trofeos, medallas y de alguna forma te vas triunfal, contento y la gente te aplaude, porque a la larga sos el vencedor, aunque ese toro encerrado en esa plaza jamás tuvo chance o posibilidad de vencerte. Sos el ganador de una pelea arreglada, los demás lo saben e igualmente te veneran. Mi mamá me dijo desde que soy chica que nunca me deje maltratar, que soy yo la que tengo que imponerme para que nadie me pase por encima. Ella sabe, sabe que algunos hombres te chupan y te escupen en el mismo acto que tienen la influencia de volverte polvo si te atrapan desprevenida. ¿Las madres de los toros sabrán lo que les espera a sus hijos? ¿Les dirán que algún día vendrá un torero y no volverán a verse? ¿O tal vez no saben que existe un hombre, un ser de otra especie que los encierra, los seduce, los provoca, les genera ira, les activa un instinto asesino que luego usa en su contra? Una sola vez me sentí torera dejé a alguien. Le partí el corazón hace más de diez años. Cargo aún con esos ojos descarriados arrastrándose por la mesa, que pasaron por la taza de café caliente, investigaron mi mano, acariciaron mi brazo hasta llegar a mi mirada fría, sin amor, sin esperanza. Me dejó un pedazo de él, ahí en la mesa. Me pareció que debía tomarlo y guardarlo, no sé, en un relicario, ese collar pesa. Pesa más que una bolsa de carbón, de esas grandes. O como un camión de bosta de establo. Sí, cargo mierda alrededor de mi cuello. Qué sé yo, tal vez lo merezca. Hay que tener estómago para ser torero. Elegir a tu víctima. Saber que tarde o temprano sos vos o él. Aunque todos sabemos que es raro que seas vos. De vez en cuando bajas la guardia y el toro se defiende. Te cornea con todas sus fuerzas. Te clava su ornamenta en lo profundo de las entrañas, te saca los órganos para afuera y se mezcla tu sangre con el barro. El pequeño triunfo no dura mucho. El toro piensa que ganó y no se fijó que en la tribuna lo espera otro, parecido. Seguramente le guste un poco al principio y permita ser engañado de vuelta. Ahí yo creo que ese toro se vuelve el más sabio de su especie. Por fin comprende que da igual si mata a un torero o si lo deja fuera de la arena, va a venir otro que no esté cansado como él y va a continuar el trabajo que quedó por la mitad. Los ojos del toro en ese momento lagrimean y esconden una pequeña huella de desilusión. ¿Por qué su madre no se lo advirtió? Hubo varias veces que me sentí ese toro que corre hacia su muerte, al encuentro con ese hombre vestido de un rojo brillante, hipnótico. Corrí hacia donde las heridas sangran donde la desesperación brota en cada tajo y el verdugo sonríe, triunfal, hasta que obtiene tu último aliento. A veces compadezco al torero. ¿En qué momento se convierte uno en torero? ¿Cuándo logras hacer del abandono un arte? Algo debe romperse y ese es el principio, porque tal vez ese día que nos conocimos lo supiste, supiste que algún día me ibas a sacar el corazón con una espada, y lo ibas a exprimir tanto como para hacer un jugo con mi inocencia. Cuando se ve feliz, se flota. Se llega alto sostenido por un globo de helio. A medida que el globo se eleva, se desinfla. Y de a poco nos vamos dejando caer. Las miradas cambian. Un día se sostienen y otro día observan un punto fijo esperando que el momento incómodo pase. Un día te abrazan, te besan, te acarician y al otro día calculan el camino hacia la puerta, hacia la ventana, hacia el balcón. El torero alguna vez tuvo que amar y también enamorar. Tuvo que haber sentido la vulnerabilidad mientras besaba su cuerpo, mientras recibía la entrega total, mientras se sumergían ambos en una danza de placer, de pies horizontales, en un concurso de miradas sin premios. ¿Dónde está el punto de inflexión donde todo se transforma en odio? Tiene que haber un momento en el que el amor empieza a crecer y oscurecerse como un tubérculo infectado. Tiene que haber un instante en que ese sentimiento se pudra y empiece a oler mal, sin punto de retorno. El torero es despiadado. Su trabajo implica que lo sea. Si titubeara, sería un mal torero. No daría un buen espectáculo. Hay que tener una personalidad especial para hacerlo. Yo prefiero que me dejen. Recopilo las escenas, los detalles, todo lo que pueda desencadenar un desenlace y me preparo con mi armadura medieval. Una vez me tomaron de sorpresa. Era mi primera vez como toro. Y sí, no encontré ninguna señal. Cuando me di cuenta ya estaba en la plaza y el chico vestido de torero, armado de unas espadas brillantes que me daban ganas de clavarme en el pecho, que se me tatúe en esos adornos. Un texto breve que nos pone de manifiesto una situación que hemos pasado tanto de un lado como del otro. ¿Cuántas veces fuimos toreros? ¿Cuántas veces fuimos toros? Lo que me gusta de este cuento es el concepto de sangre con barro. La mezcla, el estar involucrado. Para que haya sangre en el barro es porque estás en el barro. Es porque te la jugaste, porque pusiste todo tu corazón ahí. Y la verdad es que duele cuando ocurre. Pero esto no es un consultorio de psicología, así que mi interpretación así medio como sentimental la dejamos para otro momento. Les recomiendo entonces lo que nos falta, de Agustina de Diego, con cuentos breves. Y si les gusta me lo pueden contar en las redes sociales, por supuesto, me encuentran como arroba porque leer ok. Y como les digo siempre, los que tengan ganas pueden convertirse en mis patrocinadores ser mecenas aportando económicamente lo que quieran o puedan para que este proyecto pueda seguir creciendo más y mejor tienen en la descripción del episodio un montón de links pueden elegir el que a ustedes les guste les sirva, les convenga y si no también pueden ayudarme compartiendo el episodio compartiendo la lista de audiolibros contándoles a los demás que escuchan estos cuentos y que les gustan les mando un abrazo muy fuerte hasta la próxima lectura Chao.